0: V rámci iniciativy COVID-19.cz spouštíme technické řešení, které je základem chytré karantény. Sepsali jsme o něm další článek, najdete ho na našem webu, ale možná si to prostě jen chcete poslechnout. Jmenuji se Patrik Zandl a jen pro kontext připomínám, že jsem před čtvrtstoletím založil první zpravodajství o mobilních technologiích, mobil server a další technologické zpravodajské servery, mobilním technologiím a internetu, tedy snad mírně rozumím. Pojďme se podívat na základní principy chytré karantény. Z čeho vlastně vycházíme? Z dvou předpokladů, Navržené řešení by mělo snížit šíření nákazy v obyvatelstvu a zmenšit následky, které nákaza zanechá. K tomu je důležité především ochránit před nákazou zdravotnický personál, což je část, kterou v dnešním výkladu vynechám. Dneska se zaměřím na vysvětlení, jak námi navržené technické řešení sníží a optimálně zamezí prostup nákazy obyvatelstvem. Čím méně lidí se totiž najednou nakazí, tím jednodušší bude pro zdravotnictví nákazu zvládnout. Jistě, nákaza má u mnoha lidí lehký průběh, ale u určitého procenta lidí je průběh těžký. Je nutná podpora dýchání, někdy i intubace a připojení na plicní ventilátor obnáší plně obsluhované lůžko v nemocnici a statisticky vzato šest sester, které musí být na lůžko k dispozici v rámci směného provozu. A počet zdravotnického personálu se ze zahraničních zkušeností ukazuje být dost limitujícím faktorem. Je tedy nutné postup nákazy zpomalit tak, aby sestry a lékaři pokud možno nebyli přetíženi. Postup nákazy. Nejlépe zbrzdíme tím, že oddělíme nemocné od zdravých formou karantény. Tak to máme dneska. Jenže vyřešené tak, že z domu vlastně až na výjimečné případy nesmí vycházet nikdo. Což huntuje ekonomiku, společnosti i psychiku lidí. Lze navrhnout jiný způsob, jak oddělit zdravé a nemocné? To je právě to, čemu říkáme chytra karanténa. V té celoplošné karanténě totiž počítáte s tím, že nejste schopni rozlišit nemocné od zdravých a následně od sebe oddělit. Chytrá karanténa naopak předpokládá, že jakmile zjistíme, že je někdo nakažený, dohledáme, s kým byl v rizikovém kontaktu a otestujeme nebo dáme do karantény osoby, které mohou být nově nakažené. To zní strašně jednoduše, jenže jak na to. Za prvé musí fungovat dohledávání o něch ohrožených kontaktů. To znamená, že s každým nakaženým si musí hygiena dát pohovor, s kým se potkal a jak intenzivně. Jenže to je v současném rozměru nákazy proces, který není hygiena schopná dostatečně efektivně provést. Prověřovat kontakty starší pěti dní znamená, že už třeba také roznášejí nákazu. Lidé si navíc nepamatují, co dělali a koho potkali před několika dny. K tomu slouží technologie provolávání trasovacím call centrem a tzv. vzpomínková mapa. Call centrum dostane kontakty na nakažené jedince od hygieny, obvolá je a vyžádá si jejich souhlas s vygenerováním tzv. vzpomínkové mapy. V té se pak podle údajů od operátorů objeví, kde se dotyčný pohyboval. Malá technická vsuvka. Jak se to tam objeví? Inu. Základem fungování mobilní sítě je, že ví, kde se nachází mobilní telefon. Kdyby to mobilní sít nevěděla, nedá se na takový mobilní telefon dovolat. Přesnost polohy se pohybuje v řádu desítek, spíše ale stovek metrů. Pro vzpomínkovou mapu ale není důležitá velká přesnost a dokonce není ani žádoucí. Tyto údaje se nyní se svolením uživatele od mobilních operátorů jednorázově získávají a zanášíme je do vzpomínkové mapy. Spomínkovou mapu s nakaženým projde a ptá se ho, kde byl a s kým se potkal. Nyní už je situace přehlednější, protože je vidět, že jste včera byli na ulici Pražská v Brandýse, na čerpací stanice, kde jste potkali Loizu a platili jste za čerpání pohoných hmot. To, že jste potkali Loizu a platili jste za čerpání pohoných hmot, už nám říkáte vy. Operátor pohovorem určí, zda Loiza a pokladní patří mezi ohrožené osoby a zdá je nutné od vás získávat jejich kontaktní údaje. Jen pro pořádek připomínám, že na tyto údaje má hygiena zákonný nárok. V rámci boje s epidemí vám zákon ukládá uvést osoby, které jste mohli nakazit a ohrozit. Identifikace ohrožených lidí je výhradně věcí nakaženého. Operátor nevidí žádná čísla v rámci mobilní sítě a pokud mu nakažený neřekne číslo na lojzu nebo jeho jméno, operátor se je nedozví. Zároveň jsou bezprostředně po skončení hovoru vymazány ze systému COVID-ARC veškeré lokační údaje nakaženého získané od mobilních operátorů. Tím se systém liší od systému digitální karantény například v Číně, které sledují polohu a podle toho lidem určují, co mohou nebo nemohou dělat. Proto taky čínskému systému říkáme Lager system. Výše uvedeným postupem vznikne databáze ohrožených kontaktů, které náš e, telefonní operátor dále provolává. Podle závažnosti kontaktu s nakaženým jim ukládá karanténní opatření nebo sjednává o testování. A znovu, je potřeba připomenout si, že testování zdaleka ne vždy má smysl. Zejména u mladších lidí často nákaza proběhne jako nevolnost nebo jako taková rýmička. Takové jedince stačí držet v karanténě, aby nikoho nenakazili a testovat je je vlastně zbytečné. Výsledkem procesu pečlivého dohledávání ohrožených os- osob je snížení počtu nakažených. Tolik teorie. Samozřejmě záleží na důslednosti, s níž na nástroj používá a dohledává ohrožené osoby. A pak také na tom, nakolik se státu podaří lidem vysvětlit důležitost spolupráce a neporušování karantény. Na celém řešení je z našeho pohledu podstatná právě ta dobrovolnost a osobní zodpovědnost. Žádná data se nedostávají do cizích rukou, nikdo vás nešpehuje. Přeci jen jsme v demokratické Evropě a rádi bychom tady zůstali. Asi vás taky ale napadne, že ne všechny scénáře vzpomínková mapa podchytí. Tak například cestování v hromadných dopravních prostředcích. Dohledat, vedle koho nakažený seděl, je vlastně extrémně obtížné. Proto teď pracujeme na mobilní aplikaci, kterou si budou moci lidé nainstalovat do mobilního telefonu. Ta bude očuchávat okolí a hledat unikátní identifikátory bezdrátové sítě Bluetooth z jiných mobilních telefonů. Ty si pak váš telefon uloží, včetně délky a intenzity kontaktu. No a když se ukáže, že jste se nakazili, tak vás obsluha trasovacího call centra poprosí, abyste v aplikaci stiskli tlačítko a tato data se odešlou k nám. Identifikátory se na našich serverech spárují s čísly uloženými u nás a dozvíme se, koho jste asi tak mohli nakazit. A dotyčné kontaktujeme. Spuštění aplikace se ale teprve chystá. Schvalovací proces aplikací nějak spojených s nákazou COVID je jak v případě Google, tak u Apple velmi bedlivý a zdlouhavý. Aplikace v každém případě je velmi šetrná k vašemu soukromí. Neukládá si polohu, A bez vašeho svolení ani nikam mimo váš telefon neukládá žádná data. A bude to open source aplikace, takže si všichni budou moci zkontrolovat, zda dělá to, co říkáme, že dělá. Pokud se podaří chytrou karanténu efektivně nasadit, může se pomaličku život vracet do normálu. Samozřejmě stále nebude možné ještě nějakou dobu dělat masové akce a bude potřeba být opatrný. Ale už nebude nutné držet zavřené obchody, školy a firmy. Na závěr bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc. Celé řešení jsme navrhovali tak, aby maximálně zaručovalo soukromí a ochranu jak osobních údajů, tak údajů lokačních neboli polohových. Stát, pravda, může mít jakýkoliv apetit na tato data, ale prostě je nedostane. Systému buď to vůbec nejsou, od začátku je ten systém takto navržený, a nebo se z něj i hned mažou záhy po použití. Aby to nebylo jen naše tvrzení, kterému můžete a nemusíte věřit, najeli jsme na to auditorskou společnost Coopers A svorně také dáváme v šanc naši reputaci lidí, kteří století dělají to, co říkají. A nehodláme na tom teď nic měnit. Pokud vás zajímá, co v aktivitě COVID-19 se děláme, nad čem pracujeme a co chystáme, přihlašte se k odběru těchto podcastů. Budu se vás snažit držet v obraze. A držte mi palce, tohle byl můj první podcast. Díky a zase naslyšenou.